0: Der Druck vom Markt, vom Verbraucher, von der Gesellschaft, von der Politik, von der Gesetzgebung, von den Investoren wird so groß werden, dass sich kein Unternehmen dem Thema mehr verschließen kann. Willkommen zu den IT-Komplizen, der Podcast von ComStore mit Experten für euer erfolgreiches Cisco-Geschäft. Wir machen mit euch gemeinsame Cisco-Sache.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Firma Comstore, die IT-Komplizen. In einer neuen Folge darf ich wieder jemanden von Cisco begrüßen, und zwar die Jutta Gräfensteiner. Hallo Jutta. Hallo Peter, freue mich sehr, heute dabei zu sein. Jutta, bevor wir loslegen mit dem Thema, will ich kurz
0: fragen, was ist deine Rolle bei Cisco? Ich bin seit über 20 Jahren bei Cisco und in der aktuellen wow. Aufgabenstellung, genau, schon fast so ein bisschen Dinosaurier, aber in der aktuellen Aufgabenstellung verantworte ich den deutschen Country Plan und da auch als eines der Schwerpunktthemen das Thema Sustainability, also Nachhaltigkeit in Deutsch.
1: Das ist auch genau das Thema des heutigen Podcasts. Die erste Frage, die ich mir natürlich stelle, ich bin auch seit längerer Zeit im Cisco Channel unterwegs, sind zwar nicht 20 Jahre, aber immerhin 10 und stelle mir natürlich die Frage, was versteht ein Unternehmen wie Cisco unter Nachhaltigkeit oder wie sieht die Nachhaltigkeitsstrategie aus?
0: Okay, zwei Fragen in einer. Ich gebe dir erstmal das große Bild. Also was bedeutet Nachhaltigkeit äh, bei Cisco? Also es umfasst ganz, ganz viele Aspekte. Das geht los bei Arbeitnehmerrechte innerhalb der Lieferkette. Das geht über Giving Back, soziale Verantwortung, die wir als Unternehmen nehmen. Das geht aber auch um Mitarbeiter, also Wellbeing, also mit Wohlempfinden der Mitarbeiter, also Arbeitsplatzatmosphäre. Es geht auch hin zu Cybersecurity-Aspekten bis hin... Also ganz, ganz viele Themen bis hin zum Thema Green IT. Und in Deutschland verstehen wir ja, also in, der, in unserem also europäischen Umfeld verstehen wir eben Nachhaltigkeit, immer hauptsächlich als Green IT, Green Aspekte. In der Tat ist aber Nachhaltigkeit ein ganz, ganz großes Spektrum. So, wie sieht die Nachhaltigkeitsstrategie von Cisco aus? Also wir nehmen das Thema Nachhaltigkeit sehr, sehr ernst und schon seit 2005, also seit vielen Jahren, publizieren wir auch einen sogenannten CSR, Corporate Social Responsibility Report, der umfasst Mittlerweile über 95 Seiten und wird jedes Jahr sozusagen publiziert. Und eines der Kernanker, also der Kernpunkte da drinnen, nämlich unter dem Aspekt von Green IT, hat Cisco letztes Jahr im September 2021 unser Net Zero Goal sozusagen erneuert und abgedatet. Und wir committen oder verpflichten uns als Cisco weltweit bis 2040 auf Net Zero Emissions zu kommen, über alle drei Scopes. Mhm. Ja, und ein kleines Teil, Sie vielleicht noch ergänzend dazu, ähm, wir wollen sozusagen bis 2025 die unsere Emissionen um 90 Prozent reduzieren im Scope 1 und 2, also sozusagen als eine, als ein kleiner Teilbereich darunter.
1: Magst du für die Hörer noch mal kurz diese Scopes bezeichnen, also oder beschreiben, mhm. was 1 bis 3
0: bedeutet? Also ganz wichtige Frage und also das sollte man immer hinterfragen, wenn ein Unternehmen also ihren seine Net Zero Goals bekannt gibt. Also wirklich ganz ganz vereinfacht dargestellt oder ausgedrückt, Scope 1 und 2 sind die Einfachen Themen, äh, wie zum Beispiel je firmeneigene Gebäude oder Fuhrpark, die ein Unternehmen besitzt. Und also Scope 1 und Scope 2 ist sozusagen die Energieversorgung dieser Gebäude und Gerätschaften. Also wirklich simplifiziert dargestellt. Scope 3 ist wirklich also sehr, sehr umfangreich und umfasst zum Beispiel auch bei Cisco über also weit über 90 Prozent unserer Emissionen. Und da geht es um die komplette Supply Chain. Also bei uns um die Entwicklung, die Fertigung, den Transport, die Veredelung und auch den Einsatz und der Betrieb unserer Produkte bei unseren Kunden. Also das ist Scope 3. Und da könnt ihr euch vorstellen, also als IT-Unternehmen ist es natürlich eines der großen Themen und Blöcke. Und deswegen auch unser Net Zero Ziel bis 2040 über alle drei Scopes zu erreichen. Also das ist schon ambitioniert.
1: Als Softwarehersteller mit einem großen Anteil an Hardwareprodukten, man beachte die Formulierung, <lacht> mhm. ist habt ihr natürlich im, im Produktionsbereich, also von dir definiert Scope 3, mhm. das größte Einsparpotenzial. Ist das
0: richtig? Korrekt, absolut. Also wie gesagt, über, über sogar 95 über 95 Prozent unserer Emissionen entstehen genau im Scope 3. Und was sind da
1: Maßnahmen, mit denen man die Nachhaltigkeit fördern kann?
0: Auch wie gesagt, vereinfacht dargestellt, jeder Interessent kann sich die klare Definition der drei Scopes im Internet eben angucken. Die sind standardisiert. Hm. Einfach hm. ausgedrückt, es geht um die Entwicklung, Fertigung, den Transport, den Einsatz und die Wiederverwertung unserer Produkte sozusagen. Also im Prinzip beginnt es schon ganz am Anfang bei der Produktentwicklung. Cisco hat sich committed, unsere Produkte und Verpackungen bis 2025 komplett nach Circular Economy Standards zu entwickeln und zu designen. Denn heute mhm. schon, wenn wir ein Produkt nach diesen Prinzipien entwickeln, also ist es natürlich nach Ende der Lebenszeit, Laufzeit dieses Produktes wesentlich einfacher, das Produkt in seine Einzelteile zu zersetzen und dem, also der Wiederverwendung zuzuführen. Das machen wir als Cisco. Aktuell zum Beispiel laufen Trainings für alle Produktentwickler weltweit bei Cisco, um sich nach den Circular Economy Standards sozusagen also fit zu machen, dass jedes neue Produkt, was entwickelt wird, also sozusagen direkt auch, also in diese Richtung geht. Aber auch ähm, als Beispiel die Wiederverwendung, nehmen wir das einfach mal äh, rausgegriffen, wenn ein Produkt am Ende des Lebenszyklus angekommen ist. Stand heute ist es so, dass viele Unternehmen die Produkte einfach verschrotten. Mhm. Ja, Die kommen in den Schredder. Cisco bietet bereits seit 2018 oder 2019 an, dass wir alle Produkte kostenlos für den Endkunden zurücknehmen und eben dieser Wiederverwertung zuführen. Am Beispiel von Europa, alle Produkte gehen nach Eindhoven, also nach Holland in eine Fabrik und dort werden sie nach klar definierten Standards auseinandergenommen und so weit wie möglich eben wiederverwertet. Mhm. Aktuell ist es so, dass ich glaube über 97,4 Prozent, also knapp, also fast 100 Prozent aller Einzelteile eines Produktes wiederverwertet werden. Ja, Und das wollen wir natürlich auf 100 Prozent bringen. Manche Kleinteile eines Produkts sind aber eben auch dann irgendwann mal am Ende und müssen entsorgt werden. Aber das ist die große Zielsetzung. Und hier kann, können IT-Unternehmen wie Cisco und auch unsere Mitbewerber und Partner natürlich also maßgeblich eine Veränderung herbeiführen, dass Produkte und die Rohstoffe in den Produkten so weit wie möglich wiederverwendet werden.
1: Wenn es bei Ende des Produktlebenszyklus oder um genauer zu sein Ende bei der Produkteinsatzzeit dazu kommt, dass Ware an euch zurückgegeben wird, also Produkte an euch zurückgeführt werden, gibt es ja nicht nur die Variante, sie werden zerlegt in ihre Einzelteile und neu aufbereitet, sondern ihr habt ja auch einen sehr großen Bereich, der sich um die Weitervermarktung gebrauchter Produkte kümmert. Also das Absolut. sogenannte Refurbished-Programm, das ist auch ein relevanter Bestandteil, oder? Es muss ja nicht jede Komponente dann direkt zerlegt werden
0: absolut du triffst den Nagel auf den Kopf natürlich genauso wie ich, uns allen geläufig also einen Gebrauchtwagen zu kaufen mhm. ja den kaufst du heute ja auch mit garantie also gebrauchtwagengarantie auch beim händler das produkt der wagen wurde komplett überarbeitet gereinigt also sichergestellt dass alle also dass die volle funktionalität gewährleistet ist und genauso funktioniert es natürlich auch bei also it hardware mit der dazugehörigen Software. Also genau so wird es auch gemacht.
1: Wenn man jetzt die Produktion der Produkte ähm, überschritten hat, das Produkt wird ausgeliefert, was macht ihr in euren Produkten selbst, um sie im Einsatz bei den Kunden effizienter und nachhaltiger zu machen?
0: Da gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Ich äh, formuliere es jetzt mal so auf zwei Layer-Basis. Das eine ist natürlich genau das, was wir hier jetzt gerade schon diskutiert hatten. Das heißt, wir versuchen, unsere Produkte so energieeffizient wie möglich zu entwickeln. Mhm. Ja, ich gebe einfach mal ein Beispiel. Wir haben äh, zum Beispiel ähm, eine, eine Router-Serie neu entwickelt auf Basis eines neuen Chips, was zur Folge hatte, dass äh, die Produkte, also diese komplette Serie, bis zu 26 Mal höhere eine höhere Energieeffizienz hat mhm. als die Serie, die im Vorgängermodell sozusagen gegeben war. Und das innerhalb von fünf, sechs Jahren wurde sozusagen also 26 Mal Energie eingespart. Das ist auf Produktbasis. Und das ist natürlich die einfachste Variante, um ein Unternehmen energieeffizienter zu machen. Also tausche mhm. Produkt A gegen Produkt B und spare mir Energie ein. Ja? Mhm. Und äh, das erfordert natürlich Investitionen von einem Hersteller wie Cisco in Forschung und Entwicklung von solchen also Innovationen wie dieser Chip, der Silicon One, den der der manchen vielleicht geläufig ist, der genau diese Innovation ermöglicht hat. Da kann man dann auch nochmal reintauchen. Die andere Variante B ist natürlich dann die größere Geschichte, wenn es um Lösungen geht, also größere Digitalisierungslösungen. Und ich nenne nur das klassische Beispiel, was vielleicht, also hoffentlich jeder hier oder da schon mal erlebt hat, das ganze Thema von Smart Building. Das heißt, ein Gebäude wird so effizient durch Digitalisierung Ausgesteuert, dass der Energieverbrauch so weit wie möglich reduziert wird. Das heißt, Räume werden nur beleuchtet, klimatisiert, geheizt, belüftet, wenn die Räume auch wirklich genutzt sind oder übers Wochenende wird sozusagen also die Energie komplett runtergefahren und, und, und. Also ein Gebäude so intelligent wie möglich zu machen. Gleiches gibt es auch bei einer intelligenten Logistikaussteuerung, das heißt, einen Fuhrpark so effizient auszusteuern, damit natürlich so wenig wie möglich, also Benzin in dem Fall, äh, verwendet wird oder eben auch Fertigungshallen oder Fertigungsprozesse so effizient wie möglich durch Digitalisierung auszusteuern, dass eine höhere Effizienz entsteht und dadurch weniger Energie auch verbraucht wird. Also das sind, äh, und da ist natürlich auch also IT, Hardware und Software maßgeblich um also diese Digitalisierungslösungen zu ermöglichen. Also das eine Produktbasis, das andere eben auf Lösungsbasis und darüber liegen sozusagen Programme, wie das eine, was wir gerade schon so diskutiert hatten, also das Take-Back-Programm, also das heißt Altprodukte mhm. auch zurückzunehmen oder eben auch Green Pay, also Finanzierungsprogramme, die Cisco anbietet, wo wir sagen, wenn eine nachhaltige Lösung eben von dem Kunden gekauft wird, gibt es natürlich auch also attraktive Finanzierungsmodelle.
1: Die Frage, die sich mir noch stellt, ist, du hast über Software bzw. Digitalisierungslösungen gesprochen, wie zum Beispiel Smart Building oder Smart Factory, auch äh, Transportation, also Logistik. Mhm. Ähm, wie kann sich jemand, der in diesem in dieser Branche tätig ist oder vielleicht ein Partner, der sich auf diese Branche fokussiert, ein bisschen mehr der Lösung annähern. Gibt es da zum Beispiel Referenzstorys oder Referenzdesigns? Wie kann man sich der, der Sache annähern?
0: Also ähm, natürlich, also am Ende des Tages, wenn ein Partner oder ein Unternehmen in einem bestimmten Bereich, in einer Branche, in einem also Lösungsumfeld aktiv sein will, dann geht es natürlich immer erst mal um eigene Kompetenz. Ja, und mhm. für jedes der Themen gibt es natürlich also ähm, Case Studies, die wirklich überall zu finden sind und auch auf unserer Webseite. Am Ende des Tages geht es wirklich darum, entsprechende Manpower zur Verfügung zu stellen, Kompetenz aufzubauen, um dann wirklich kundenspezifisch also Lösungen anbieten zu können. Ich habe also ich glaube vor sechs oder sieben Jahren damals schon bei Cisco auf dem partner Summit, weil wir vorhin auch schon zu Partnern kurz geteased hatten, auch schon gesagt. Also Digitalisierung gibt es nicht out of the box. Das ist keine mhm. Plug and Play Herangehensweise, sondern jede jedes jedes Kundenbedürfnis, jede Kundensituation ist sehr sehr spezifisch und bedarf wirklich den sehr sehr also den ganz individuellen Angang und Hängt natürlich dann am Ende des Tages auch von dem Partnerunternehmen ab. Also spielt der Partner international? Kann er, ähm, können Kompetenzen international virtuell sozusagen hinzugefügt werden? Oder wenn ein, ein Partner rein national, also in Deutschland eben aufgestellt ist, müssen die Mitarbeiter, muss es, müssen die eigenen Mitarbeiter sich updaten und Kompetenzen aufbauen? Oder geht es gegebenenfalls auch durch, wiederum durch Partnerschaften? Denn es gibt ja für jede Branche, gibt es Unternehmen, die sich spezialisiert haben auf mhm. das Thema Smart Building oder auf dem, mhm. ne, weil es jetzt, ne, nehmen wir dies nochmal oder eben auch Factories, also Manufacturing oder Transport. Also gibt es Consulting-Unternehmen oder auch Softwareanbieter, die sich genau für diese einzelnen Themen spezialisiert haben. Und da gilt es natürlich auch für klassische IT-Partner zu Partnern, also ein Ökosystem aufzubauen, um Kundenbedürfnisse sehr, sehr zielgerichtet eben auch adressieren zu können.
1: Für Interessenten ist es meistens interessant, sich an anderen Unternehmen zu orientieren, um den ersten Blick auf die Thematik zu haben, um sich die Entscheidung für sich selber zu treffen, ob man in de den Weg beschreiten will und wenn ja, wie man ihn beschreitet. Und da ist zum Nachbarn oder zum Mitbewerber oder zu einem Branchenpartner zu gucken halt immer ein relativ einfacher Weg. Daher die Frage.
0: Es gibt wirklich ganz, ganz vieles an an Case Studies, die bei uns auf der Webseite zu finden sind und mhm. es hängt wirklich also von dem Thema ab. Ich könnte jetzt einen Case mhm. bringen von einem also Wasserversorgungsunternehmen Irish Water oder eben auch von der Deutschen Telekom, die ihr Netzwerk, also ihren Backbone abgedatet haben. Also es hängt wirklich daran, also nach welchen Case sucht man. Es gibt zig Cases auch bei Cisco, wo jeder gerne eben auch reingucken kann.
1: Na super, das ist ja perfekt als erster Schritt. Jetzt hast du gerade ähm, ein Kundenbeispiel genannt, wo auch der Backbone ersetzt wurde. Sie, ihr habt ja, und du hast es vorher selber gesagt, mit einem eigens entwickelten Chip die Router-Serie deutlich optimieren können. Nicht nur, was die Leistung angeht, sondern vielmehr, was den Stromverbrauch angeht. Ja. Ähm, ja. Kannst du da vielleicht noch ein Wort zu dem Silicon One Chip sagen und, und was man eigentlich damit erreichen will? Ja,
0: absolut. Also, der Silicon One ist sozusagen ein kleiner Chip. Der ist, ich, ich, ich müsste jetzt lügen, aber ich würde jetzt mal sagen, fünf mal fünf Zentimeter groß. Circa, mhm. ja. Und, äh, der wurde 2019 gelauncht und ist wirklich eine, also ganz, ganz massive Produktinnovation damals gewesen. Der Chip umfasst also fast, über 2300 Einzelelemente zusammen auf dieser kleinen Fläche und stellt die Basis dar für die Entwicklung zum Beispiel der besagten 8000er-Router-Series. Mhm. Die Konsequenz dieser Produktinnovation ist es, dass die Router als Beispiel bis zu 96 Prozent weniger Strom verbrauchen bei einer gleichzeitigen Leistungssteigerung von 35 Prozent mehr Bandbreite. Ja? Mhm. Ergänzend dazu muss man eben aber auch sagen, weil das, also der, der, diese Elemente auf dieser kleinen Fläche zusammengefasst wurden, ergibt sich daraus auch eine über 62-fache Reduzierung des Versandgewichts und über 200-fache Reduzierung des Versandvolumens. Und jetzt stellt man sich das mal in der Umsetzung dann vor. Also Transport natürlich, also man hat we wesentlich weniger Masse, die zu transportieren ist, von der mhm. Factory hinzu. Partnern hin zum Kunden, als auch der Einsatz natürlich im Backbone, in den Rechenzentren und natürlich, also der Stromverbrauch ist natürlich eben also maßgeblich und gucken wir mal auf die aktuelle geopolitische Situation, also Energiekrise, also das ist natürlich ein monetärer Faktor, neben all den anderen Aspekten, Lagerfläche, Transportfläche, also Rackfläche ähm, und so weiter und so fort.
1: Jetzt hast du super beschrieben, wie ähm, Cisco, an welchen Stellschrauben man drehen kann, um ähm, die Social Responsibility oder die Nachhaltigkeit oder ähm, diese Themen anzugehen. Jetzt ist ja euer Geschäft aufgebaut auf der Zusammenarbeit mit Partnern. Kannst du ein Wort dazu verlieren, wie die Partner in diese ganzen Thematiken mit eingebunden werden? Ihr habt euch da ja ein eigenes Partnerprogramm überlegt.
0: Allerdings schon gelauncht, also das finde ich super. Ähm, Oliver Tustig hier, unser weltweiter ähm, Channel, Chef in USA hat schon letztes Jahr sozusagen unsere Nachhaltigkeitsspezialisierung für unsere Partner angekündigt und die wurde jetzt im April 2022 gelauncht und wir haben schon in Deutschland über 20 Partner, die sich spezialisiert haben. Am Ende des Tages zielt es genau dahin, also was wir vorhin schon diskutiert hatten, es geht darum, Kompetenz im eigenen Unternehmen aufzubauen, um natürlich dann auch beim Kunden die entsprechenden Produkt Renews, also wie wir es vorhin auch gesagt haben, also die Erneuerung auf Produktbasis eben zu adressieren, zu diskutieren und auch zu verkaufen und natürlich auch zu implementieren. Und das nächste Level dann natürlich eben diese besagten Digitalisierungslösungen, wo es wirklich auch um komplexe Lösungen geht, die wirklich auch Kompetenz erfordern. Wichtig mhm. ist auch zu berücksichtigen, wir hatten eingangs eben über diese ganzen Net Zero Goals gesprochen, Scope 1, 2 und 3. Und wichtig ist zu verstehen, wir sind alle untereinander mit gefangen, mit gehangen.
1: Mhm.
0: Wenn Cisco ein zero goal kommuniziert und sich committet zu einem Net-Zero-Goal über alle drei Scopes, betrifft es eben, wie ich eingangs gesagt habe, die komplette Lieferkette. Und da sind uns, unsere Kunden mit abgebildet, als auch unsere Partner. Und vice versa, also wenn eine Telekom oder eine Bechtle oder eine Computercenter oder eine Comstore sagen, okay, wir geben auch unser Net Zero Ziel bekannt und ähm, ziehen es auch über alle drei Scopes, dann ist Cisco hiermit involviert, weil ihr vertreibt unsere Produkte und ihr implementiert sie auch bei unseren Kunden. Das heißt, auch wenn unsere Kunden Heute Morgen war ich zum Beispiel bei Adidas auf der Panel-Diskussion zum Thema Nachhaltigkeit in Nürnberg, in Fürth. Wenn, wenn sich eine Adidas zu, eine, zu einem Net Zero Goal committed, dann ist Cisco hier auch indirekt mit involviert. Also das heißt, wir spielen hier alle zusammen und wir müssen wirklich gucken, mhm. dass wir hier alle an einem Strang ziehen und uns gegenseitig unterstützen. Die große Herausforderung, lass mich das noch kurz sagen, ist das weltweite, vereinheitlichte, Transparente Reporting der mhm. Ziele ist das eine, aber der Maßnahmen und der Daten, ja, der klaren Definition dessen, was wird wie gemessen und wo wird es nachhaltig abgebildet, sodass, wenn wir Maßnahmen treffen, um unsere Produkte energieeffizienter zu gestalten, hat es natürlich Implikationen beim Kunden, beim Partner, für deren Zero-Goals? Wie wird es abgebildet und wie tauschen wir die Daten aus? Also das ist alles im Moment noch im Entstehen auch, also im Detail, soll uns aber nicht davon abhalten, wirklich also massiv schon in diese Richtung zu arbeiten.
1: Du hast es ja schon erzählt, dass die komplette Supply Chain bis zum Endkunden oder sogar inklusive dem Endkunden eigentlich alle Hand in Hand arbeiten müssen, um ein gemeinsames Ziel zu verfolgen, um dann auch gemeinsame Ergebnisse zu erzielen und du hast auch ganz schön beschrieben, dass die Messung dieser Einzelziele und des Gesamtziels und wie die sich äh, kaskadieren, durchaus eine Herausforderung ist und dass vielleicht manchmal die Herausforderung dabei ist, das Ganze, sage ich mal, einfacher messbar zu machen, einfacher und das ist vielleicht auch ein nicht unwichtiger Aspekt, vergleichbar zu machen, weil wenn wir, wenn ich auf Nachhaltigkeitsstrategien von Staaten oder Unternehmen oder auch Privatpersonen schaue, dann ist ein positiver Effekt, ich sehe das gar nicht negativ, ist so eine Art Wettbewerb. Mhm. Wer ist schneller, wer ist besser und das treibt das ganze Thema auch so ein bisschen voran, habe ich manchmal das Gefühl und das finde ich eigentlich ganz gut, solange es ein gesunder Wettbewerb ist. Absolut. Du hast schon gesagt, was ein Partner erfüllen muss, um Teil eurer Strategie zu sein. Also einerseits muss er Teil eures Plans sein und ihr müsst Teil seines Plans werden können. Also er, er muss euch in seinen Plan arbeiten und ähm, dann gibt es solche Sachen wie Zertifizierung. Das Take-Back-Incentive, du hast selber gesagt, 20 Partner können schon Teil dessen sein. Würdest du das den Partnern empfehlen, diese Environmental Sustainability-Spezialisierung als Business-Spezialisierung? zu aktivieren und was wäre dein Plädoyer dafür, dass die Partner das tun?
0: Für mich persönlich geht daran kein Weg vorbei, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Partner, die mit uns diese Reise gehen wollen, sollten die Spezialisierung machen. Der Aufwand ist überschaubar, ich formuliere es jetzt mal so, ist aber nicht wenig solide, sondern wirklich, also es führt den Partner an das Thema heran und gibt Transparenz über die Möglichkeiten, die der Partner mit Cisco Hardware, Software mit unseren Produkten, Lösungen und auch mit unseren Programmen hat. Also von der Seite her, es ist eine Basis, um in das Thema mit Cisco gemeinsam einzusteigen. Am Ende des Tages bin ich also felsenfest davon überzeugt, dass kein Partner sich dem Thema nach vorne blickend verschließen kann. Der Demand, ja, also die, die Nachfrage und auch der Druck, vom Markt, vom Verbraucher, von der Gesellschaft, von der Politik, von der Gesetzgebung, von den Investoren, ja, von Arbeitnehmern, ja, wird so groß werden, dass sich, und, und wird heute schon, ist heute schon so groß, dass sich mhm. kein Unternehmen dem Thema mehr verschließen kann. Wir führen heute kein Einstellungsgespräch mehr, wo ein potenzieller Bewerber sich nicht zu dem Thema Nachhaltigkeit erkundigt. Ja, es gibt heute von BlackRock als weltweiten Invest in, Investor keine Investitionen mehr, weder in Startups noch in etablierte Unternehmen, die sich nicht mit dem Thema Nachhaltigkeit vereinfacht, ausgedrückt beschäftigen und auch klare Ziele setzen. Ja, also mhm. 50 Prozent, ich hatte, glaube ich, letzte Woche Dienstag eine, einen Vortrag von der IDC mitgehört, 50 Prozent aller Ausschreibungen öffentlichen Ausschreibungen in Europa erfordern schon Informationen zum Thema Nachhaltigkeit von den Unternehmen, die anbieten.
1: Du hast super zusammengefasst, wie das ganze Ökosystem sich darum gestalten muss, was Cisco als Hersteller anbietet, auch als ausgestreckte Hand Richtung den Partnern. Ähm, abschließend wollte ich vielleicht nochmal mal fragen: Das Thema Nachhaltigkeit ist ja was, was uns nicht nur im Businessbereich bewegt, sondern unter Umständen auch privat bewegt. Magst du das vielleicht ausführen, ob dich das auch, weil du zeigst eine sehr starke Motivation, wenn ich das so sagen darf. <lacht> äh, warum ja. eigentlich und welche privaten Gründe äh, weisen darauf hin?
0: Mit dem Thema Green oder Nachhaltigkeit, ich glaube, ich bin damit aufgewachsen. Also ich, wurde, ich bin aufgewachsen auf dem Bauernhof in einem Vier-Generationen-Haushalt. Und ich, ähm, gut, jetzt habe ich schon ein gutes Alter erreicht. Ich kann dir wirklich sagen, die Natur und die Umwelt verändert sich. Also es gab keinen und gibt heute auch noch keinen Tag, wo ich nicht irgendwie draußen bin. Ja, ich mhm. gebe nur ein, ein Beispiel jetzt, also ich war jetzt im Sommer in Italien, ich war am Gardasee eine Nacht, ich bin durch die Po-Ebene gefahren, Richtung Toskana. Jemand, der wie ich als Bayern oder Fränkin eben oft nach äh, in den Süden fährt. Also ich war geschockt, als ich den Gardasee und diese Region so gesehen habe. Ja, der Gardasee hatte zwei, drei Meter weniger Wasser, also äh, Tiefstand sozusagen. Also man musste Meter, also... Äh, 50, 100 Meter reinlaufen, um überhaupt ins Wasser zu kommen. Das habe ich in all den Jahrzehnten vorher nie gesehen. Franken als eine der trockensten Regionen in Deutschland auch mitunter. Also die Natur verändert sich. Und wir müssen etwas tun. Also, und da kann ich nur sagen, was mache ich geschäftlich? Das habt ihr ja gesehen, also kriegt ihr so ein bisschen mit. Natürlich für das Thema bin ich verantwortlich und treibt es auch intern bei Cisco, bei unseren Kunden, Stichwort Adidas heute Morgen, das Panel, aber auch natürlich mit unseren Partnern. Und privat, also kann jeder wirklich aktiv werden. Also ich persönlich fahre weil es schon ein älteres Modell ist, einen Hybrid-Pkw, der nächste wird ein reines E werden. Ich vermeide Flüge, soweit es irgendwie geht. Also ich mache halt keine Langstreckenflüge mehr für private Urlaubszwecke. Wir haben eine Solaranlage aufs Dach gebaut. Wir haben mittlerweile schon die zweite Luftwärmetauschpumpe im Haushalt. Wir vermeiden, soweit es geht, Plastik wenn wir einkaufen. Also es geht nicht alles. Man kann sich dem nicht ganz entziehen, unserer Konsumgesellschaft. Aber es gibt definitiv Ansätze, ähm, indem man eigenes Gemüse oder Obst anbaut, regional einkauft, unverpackt Läden nutzt. Ja, wir sollten einfach etwas sparsamer mit den Ressourcen umgehen.
1: In jeder zweiten E-Mail steht unten, think before you print. Das, das, kennt schon, das steht da doch schon seit, keine Ahnung, seit 20 Jahren. Mhm. Und das ist was, was mich immer wieder daran erinnert. Jeder hat seine Aktivitäten. Wichtig ist, dass, dass man sich dessen bewusst ist, dass man da auch aktiv was treibt. Egal, ob das jetzt businessseitig, als Geschäftsführer, als Abteilungsleiter, als Vertriebsleiter ist, dass man genau, wie du sagst, das Thema überall an jeder Ecke anspricht, damit es in unseren Köpfen bleibt, damit wir Aktivitäten daraus ableiten. Wir müssen uns bewusst über diese Aktivitäten sein. Und die müssen sich nicht immer gleichen. Wie gesagt, es soll ein gesunder Wettbewerb sein, aber man sollte über alles mal nachdenken und eben reflektieren, ob der Zusammenhang, so wie er heute besteht, weiter bestehen muss oder ob er sich nicht energieeffizienter gestalten lässt. Ja. Vielen lieben Dank, dass du so motiviert bei uns teilgenommen hast. Vielen Dank, Peter, für die Diskussion. Viel Erfolg noch weiterhin. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören bei den IT-Komplizen. Beim nächsten Mal überlegen wir uns, wie kann man Arbeitsplätze in Büros oder Shared Offices effizienter und vor allem intelligenter gestalten.
0: Das waren die IT-Komplizen. Der Podcast von Comstore mit Experten für euer erfolgreiches Cisco-Geschäft. Jetzt abonnieren auf Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, Amazon Music und überall, wo es Podcasts gibt.